0: Goed, ik wil beginnen met gebed. Dank u, Heer Jezus. Dat als wij aanbidden, dat u aan het bouwen gaat. Heer, wij hebben zo vaak de neiging om op eigen kracht te bouwen. Maar Heer, u bouwt als wij aanbidden. Heer, u zorgt voor de groei. Heer, u bent degene die leven geeft. En Heer, ik wil u vragen om ook nu bij ons te zijn. Geef dat we met open oren, met open hart kunnen luisteren en uw stem verstaan. Heer wilt u met uw geest door de woorden heen werken, door het luisteren heen werken. Heer, neem uw plaats, ook in deze dienst. In Jezus' naam. Amen. Goed, twee weken geleden dus was ik hier ook en toen eh, hadden we het dus over voedsel. En... Eh, we hebben toen ook gemeten, ik weet niet of jullie dat nog weten, dat we bij de binnenkomst werden we opgemeten. Ik was vier centimeter langer als altijd, dat was heel mooi, ik was plotseling 1,88. En uh, het is goed om je af en toe eens te meten, ook geestelijk. Niet elkaar de maat nemen, dat heb ik toen ook gezegd, dat is niet zo handig. Maar om af en toe zelf wel te meten van waar sta ik eigenlijk in mijn geestelijk leven... Dat is wel, uh, ja, wel mooi. Soms dat je gewoon even pas op de plaats hebt en dat je denkt, waar sta ik eigenlijk? Ben ik gegroeid. En waaraan zouden mensen dat kunnen zien? Toen ik midden twintig was, zo'n tijdje terug. Toen ik midden twintig was, toen las ik het volgende citaat. Ik ga het even voorlezen. Het komt uit een boek van Henry Nouwen, Open uw Hart. En er stond het volgende, ik citeer. Als ik mezelf na vele jaren van volwassenheid afvraag, waar sta ik als christen? Dan heb ik net zoveel reden om pessimist te zijn als optimist. Veel van datgene waarmee ik twintig jaar geleden oprecht worstelde, leeft nog even sterk. Nog zoek ik voortdurend naar innerlijke vrede. Naar creatieve relaties met anderen, naar het ervaren van God... En niemand, ook ik zelf niet, kan op de een of andere manier te weten komen... of de kleine psychologische veranderingen die zich in de afgelopen jaren hebben voorgedaan... voor mij nu een meer of minder spiritueel mens hebben gemaakt. Nouwen schreef dit in het boek Open Uw Hart. En Nouwen, dat is een, een priester, die... Uh, Geboren is in Nederland, maar eigenlijk voornamelijk in Amerika en in Canada gewoond heeft. Hij was hoogleraar aan de universiteit van Yale in Harvard. Maar uiteindelijk koos hij ervoor om in leefgemeenschappen te gaan leven met verstandelijk beperkten. En er waren leefgemeenschappen waar deels mensen met een beperking woonden en ook deels mensen zonder beperking. Alwel andere beperkingen denk ik dan altijd maar, want ja, wie heeft er geen beperkingen? En dat was een hele bijzondere keuze. En ik weet nog dat toen ik geadviseerd werd door een vriend om dit boek te lezen... want hij zei, nou, dat boek moet je lezen. En dat was dus echt wel een behoorlijke tijd terug, want ik was ergens in de twintig. Hij zei, dat boek moet je lezen, want dat is een hele spirituele en gelovige man. Dus ik dacht, van, nou, dan ga ik dat boek lezen, want dat zou ook over geestelijke groei gaan... En toen las ik dit in de inleiding en ik merkte dat het mij irriteerde. Dat ik dacht, van, nou, dan ben je een geestelijke autoriteit en dan ben je ergens in de vijftig. En dan weet je nog niet of je nou wel of niet spiritueel geestelijk gegroeid bent. Toen dacht je, nou, daar koop je dan wat voor. En de grap was eigenlijk, is dat ik in de loop van de jaren, ik word dit jaar zestig, dat ik schrijvers als nauwen steeds meer ben gaan waarderen. En niet zozeer vanwege hun twijfel. En al helemaal niet omdat ze zo stellig en zo zeker zijn over wat ze geloven. Maar waarom? Omdat hij eigenlijk voortdurend zegt... je geestelijke groei, je geestelijke volwassenheid... heeft te maken met jouw verbondenheid met Jezus Christus. Hoe intiem ben je met Hem... Daar leggen ze steeds de nadruk op: leven in afhankelijkheid van Hem. Nou, de afgelopen tien jaar heb ik eigenlijk voor mezelf ook zo'n soort overgangsfase meegemaakt. Heeft met de leeftijd te maken, wellicht, hè, de midlife. En ik merk dat toen ik een jaar of twintig, dertig was, toen had ik een geloof, een Godsbeeld dat stond als een huis. Echt, daar kon je echt trots op zijn. Stevig fundament, helder, duidelijk. Nou, dat is nu een beetje anders. Maar weet je wat het mooie is? Ik woon nu wel in dat huis. Ik woon in dat huis en ik voel me er veilig. Het is een thuis. Je zou kunnen zeggen een open thuis. Een open thuis waar je kunt groeien. Waar je de ruimte krijgt om te veranderen. Goed. En ik dagelijks eigenlijk verbaas ik me over de grootheid van God. En dat hij steeds weer anders is dan dat ik bedacht had. Dat is ook mooi. Oké. Okay. We hebben het dus gehad over voedsel, twee weken geleden. En over groei. En dat is een hele logische relatie. We zeggen ook tegen kleine kinderen, je moet goed eten. Want anders dan groei je niet. Anders zul je klein blijven. Dan dus zul je geen grote meid of een flinke jongen of andersom worden. En we hebben ook gehoord dat Jezus zei, dat zei ik ook vorige keer, dat hij het brood is dat eeuwig leven geeft. En hij zei als je bij mij komt, en daar zit die verbondenheid dan ook, zul je nooit meer honger hebben. En als je in mij gelooft zul je nooit meer dorst hebben. Onze ontwikkeling, onze groei, heeft dus te maken met onze relatie met Jezus Christus en het vertrouwen in hem. En vandaag wil ik eigenlijk een stapje verder gaan dan groeien, namelijk vrucht dragen, het effect van groei. Uiteindelijk is de bedoeling van groei dat je vrucht draagt. Want is het niet, wat hier ook achter nu staat, zaaien? Je kunt er steen zaaien, maar dat, dat gaat hem niet worden. Zaaien, ontkiemen, wortelen. Dat is deze. Deze zijn bijvoorbeeld... Ik zal het niet te scheef houden, want er valt even liggen, Maar deze zijn goed geworteld. Moet je ook niet meer aankomen. Dan trek je de worteltjes stuk. Wortelen, groeien, bloeien en vrucht dragen. Dat is eigenlijk de... Circle of life, zou je kunnen zeggen. Daar gaat het uiteindelijk om. Nou, laten we eerst een stukje uit de Bijbel lezen, waarin ook Jezus een plant gebruikt als het symbool voor het principe van groei en vrucht dragen. We lezen uit Johannes 15, vers 1 tot en met 5 eerst, en dan nog een ander stukje. Johannes 15, vers 1 tot en met 5. Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de wijnbouwer. Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt, snijdt hij weg. En iedere rank die wel vrucht draagt, snoeit hij bij. Opdat hij meer vruchten voortbrengt. Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie gezegd heb. Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in mij blijven. Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vruchten voortbrengen. Maar zonder mij kun je niets doen. Hier staat ook die verbondenheid, die intimiteit, wat hier heel sterk uitgedrukt. En dan lees ik nog een klein stukje uit Johannes 15, vanaf vers 8 tot en met 12. Daar staat dan de grootheid van mijn vader zal zichtbaar worden wanneer jullie vruchten voortbrengen en mijn leerlingen zijn. Ik heb jullie lief gehad, zoals de vader mij heeft lief gehad. Blijf in mijn liefde. Je blijft in mijn liefde als je aan mijn geboden houdt, zoals ik me ook aan de geboden van mijn vader heb gehouden en in zijn liefde blijf. Op het scherm zien jullie foto's van ontkiemende boontjes. Of ja, jullie zien nu eigenlijk een graankorrel. Daar ga ik dus zo meteen even op door. Hier zien we de boontjes in allerlei fasen. En het is eigenlijk geweldig hoe snel dat gaat. En toen wij twee weken geleden gingen wij naar huis toe en we hebben direct de boontjes in watten gelegd. Vochtig, in de vensterbank gezet. En met de verwachting dat er zoiets zou gebeuren. Nou, het is bij ons een beetje misgegaan. Ik weet niet precies waar dat aan ligt. Maar dat is wel mooi, want groei kun je dus niet organiseren. Groei kun je wel faciliteren, zeg maar. Je kunt er wel van alles voor doen om de groei mogelijk te maken, maar je kunt het niet afdwingen. Dat blijkt wel. We hadden de boontjes dus in water gelegd. En bijzonder dat dat eigenlijk vrij snel gaat ontkiemen. He, als je dus zorgt voor warmte, voor vocht, voor licht, dan al heel snel, eigenlijk binnen een paar dagen, komt er een klein kiempje uit. Dat is ook mooi, want het principe daarvan is dus eigenlijk, als je dus, na een paar dagen was de eigenlijke boon, eigenlijk ging al weg, he, dus die werd al anders. En dat is denk ik een van de eerste dingen die ik eigenlijk wil benadrukken. Als je groei wil bevorderen, dan moet je dus ook de bereidheid hebben om iets op te geven. Kijk, als je die boontjes wil bewaren, als je denkt van nou, ik vind het de prachtige boontjes, dat waren hele mooie boontjes, hè? zwart ogenboontjes. ik had ze nog nooit gezien, zwart nou als je denkt, ik vind het prachtige boontjes, die wil ik niet kwijt, ja dan moet je ze in een laadje stoppen of in een doosje in het donker, droog, en dan is het over een jaar misschien nog wel een boontje. Maar dat is geen groei. En uiteindelijk komt het boontje dan niet tot zijn of haar. Ik weet niet of een boontje mannelijk of vrouwelijk is, maar komt niet, denk vrouwelijk, komt ze niet tot haar bestemming. Dus, nou, Jezus gebruikt veel meer van dat soort voorbeelden. Je hebt hem al op de achtergrond gezien, de graankorrel. Jezus zegt ook ergens, waarachtig, ik verzeker je, als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, dus eigenlijk verdwijnt, Blijft het, een graankorrel. Maar wanneer het sterft, draagt hij veel vrucht. Hey, Johannes 12, vers 24. Jezus gebruikt hier de graankorrel, maar hij had dus ook best wel een boontje kunnen gebruiken. Of een kastanje. Er gebeurt hetzelfde mee. Een kastanje die openbreekt en ontkiemt. Of wat dacht je van een vlinder? Die Ontpopt. Een rups die verandert in een vlinder. In de natuur zie je dus heel veel van dat soort metamorfoses. He, dus groei betekent dus eigenlijk verandering. Groei, als je niet wil veranderen, en dat is denk ik wel een, een, een belangrijke les, als je niet wil veranderen, als je bang bent om te veranderen, om dat wat vertrouwd is los te laten, dan zul je niet groeien. Als ik die boontjes wil bewaren, ja, dan blijft het een boontje. En dan zal die geen vrucht dragen. Groei is veranderen. En als je alles op alles zet om er niet te veranderen, ja, dan blijft het eigenlijk bij hetzelfde. En dan zal groei en ontwikkeling stagneren. Een ander kenmerk van groei en dat is een beetje ingewikkeld, maar dat ga ik wel even uitleggen, is dat groei is een, kwantitatief begrip en geen, of is een kwalitatief begrip en geen kwantitatief begrip. Ga ik even uitleggen. Stel, stel ik, ik heb 100 boontjes. En ik denk, ik wil mijn verzameling boontjes doen groeien. En ik ga er op een of andere manier nog 100 boontjes bij halen. Dan heb ik 200 boontjes. Klopt, hè? Ik kan wel tellen. En dan zou ik kunnen zeggen, mijn verzameling boontjes zijn gegroeid. Maar dat is niet zo. Dat is geen groei. Dat is verdubbeling. Dat is vermeerdering. En dat is hetzelfde met die stenen. He, dus hoe meer stenen ik meeschouw van vakanties of als een dagje uit... dan zou je kunnen zeggen, mijn verzameling stenen groeit. Maar dat is niet waar. Ze worden, de verzameling wordt groter. Het wordt kwantitatief. Het worden er meer. Maar ze groeien voor geen meter natuurlijk. Stenen kun je bewerken, stenen kun je breken, maar er komt er nog steeds geen leven uit. Dus het is een kwalitatief begrip. Verandering. Dus niet meer van hetzelfde. Ik zal even kijken of hij het weer doet. Nou, nog even niet... Het is niet meer van hetzelfde, maar het is eigenlijk dus het verandering van datgene wat je hebt. Het moet namelijk ontkiemen. En dat doen stenen niet, ik zei dat zo pas al met de kinderen, stenen ontkiemen niet. Want ze zijn dood, er zit geen leven in. En dat ontkiemen is een teken van leven. Het is een teken van hoop. Ik vind ook in dit jaargetijde zo mooi dat alles ontkiemt, dat alles uitbot. En dat is vaak heel teer, dat is heel fragiel. He, dus dat, dat is ook met die worteltjes die je hier ziet, dat is heel fragiel. En kiemkracht, he, een, een boom of een kastanje of een graankorrel, dat kan allemaal ontkiemen. Dat is een teken van leven. En een steen niet. En God zei het al in Jesaja 43 tegen zijn volk, in vers 18 en 19... Hij zie, ik ga iets nieuws verrichten. En dat doet hij eigenlijk ieder jaar opnieuw in het voorjaar. Zie, ik ga iets nieuws verrichten. En met de geboorte van ieder kind. Prachtig, de opdragen van Sela. Het horen van Pieter Nathanael, geloof ik. Ja, de geboorte van een kind. Zie, ik ga iets nieuws verrichten. Nu ontkiemt het. Heb je het nog niet gemerkt? Heb je het nog niet gemerkt? Zodat je zo nu en dan bij wijze van spreken bij zo'n boontje moet kijken van, zit er ook ergens een heel klein teken van leven? Ja, zie, ik ga iets nieuws verrichten. En daarom, dit is een mooie volle zaal, prachtig. Maar daarom vind ik zelf persoonlijk de aantallen bijvoorbeeld in een gemeente niet eens zo interessant. Dat is kwalitatief, of kwantitatief bedoel ik. Maar de verandering die je ziet bij de mensen die hier in de gemeente, dat is groei. Dus als je het over gemeentegroei hebt, in mijn optiek, zou je moeten kijken van... Hey, ...hoe zeer zijn de mensen, zijn de, de broeders en zusters, zijn de leden van een gemeente gegroeid? Want anders is het net als met die verzameling stenen. Ik bedoel, je kunt van 100 naar 200 gaan, maar het gaat uiteindelijk om de kiemkracht... ...en om het leven en om de groei van een ieder die hier zit dat je je af en toe afvraagt, waar sta ik eigenlijk nu? Ben ik gegroeid? En hoe kunnen anderen de wereld rondom daarvan de vruchten plukken? Wat heb je nodig om te groeien? Wat heb je nodig om te groeien en wat belemmert onze groei? Daar wil ik even bij stilstaan. En we lezen in het tekstgedeelte van Johannes 15 lazen we dus dat we verbonden moeten blijven met Jezus Christus. En in verbondenheid met hem, op het moment dat we dicht bij hem zijn, kunnen we groeien, kunnen we ontplooien. En we zongen het eigenlijk ook, als wij aanbidden, bouwt hij zijn troon. Hij is degene die leven geeft. Zonder hem blijven wij droge boontjes, die eigenlijk in een donker laadje of in een doosje liggen, en niet tot leven komen. Maar met hem, in verbondenheid met hem, komen wij tot leven en zullen wij groeien. En dan zullen wij vrede ervaren. En mooi ook dat de naam van Sela rust betekent. In die rust kunnen we groeien. Net zo goed dat die plantjes ook in alle rust groeien. Maar er zijn ook factoren die de groei kunnen belemmeren. Onrust. Stress. Angst. Het zijn allemaal zaken die groei in de weg kunnen staan. Je moet het vergelijken met kinderen. Ik werk zelf met, ik heb in de hulpverlening gewerkt, ik begeleid nu, of ik leid nu mensen op die gezinnen met instige problematiek behandelen, begeleiden. Nou, daar heb je soms ook getraumatiseerde kinderen. Als kinderen erg onder spanning, onder angst leven, dan zie je soms dat de groei en de ontwikkeling stagneert. Dan zijn de omstandigheden niet ideaal en dan blokkeert het, dan stagneert het. Het kan door trauma's komen. En zo ook in de geestelijke groei. Je kunt als het ware zo onder druk komen te staan, zo onder spanning komen te staan. Of angstig zijn dat je eigenlijk niet meer groeit. En je ziet eigenlijk twee soorten reacties op die spanning. Ik heb ze ook op de sheet gezet. Aan de ene kant zie je dat er een soort, soort reactie van, wat je zou kunnen noemen, onvruchtbaarheid ontstaat. Dat je als het ware geen vrucht draagt, ga ik zo meteen wat verder op in. En de andere reactie is een overmatige productiviteit. Een soort maakbaarheid. Eerst het eigenlijk nog even stilstaan bij het fenomeen angst. Ik weet niet of jullie wel eens angstig zijn. Ik ben geloof ik de enige. Nee, er zijn wel meer mensen angstig, denk ik. Van alles wat er gebeurt in de wereld. En in de Bijbel, ik heb het misschien wel eens eerder genoemd... het schijnt, ik heb het niet helemaal nageteld, maar het schijnt dat er ongeveer 365 keer in de Bijbel wordt genoemd vrees niet. Vrees niet. En dan zou je kunnen denken, mogen wij dan niet bang zijn... Ik denk dat het andersom is. Ik denk dat God dat 365 keer in de Bijbel heeft gezegd omdat hij weet dat wij hele angstige mensen zijn. En dat hij weet dat wij gewoon een dagelijkse dosering bemoediging nodig hebben. Voor elke dag, vrees niet. Wees niet bang. Wees niet bang. Want God weet ook dat die angst onze groei kan belemmeren. Wat gebeurt er? Als je heel angstig bent, dan kun je je terugtrekken. Dan kun je je verharden. Dan kun je je losmaken van God en van de anderen. En dan heb je zoiets van, bemoei je maar niet meer met mij. Laat mij maar. En dan durven we ons niet meer te geven, dan durven we eigenlijk niet de verandering aan te gaan. Dan willen we houden wat we hebben. En dan willen we dat, nou ja, eigenlijk zullen we dan een soort... ...boontjes worden waarvan we zeggen... ...ja, ik vind het boontje zo mooi... ...en ik weet niet wat er gaat komen als we het boontje gaan planten... ...stop het maar in een doosje... ...dan weet ik in ieder geval zeker dat we over een tijdje nog boontjes hebben. Dan verhard je, dan isoleer je... ...dan ga je als het ware in het donker zitten... ...en dan komt er geen groei. En je ziet dat sommige mensen die moedeloosheid eigenlijk... ...die wanhoop een beetje krijgen... Maar die zeggen, ja maar in deze wereld is er zoveel ellende en die machten zijn zo groot. Hey, je moet denken aan, aan, aan oorlogen, aan onrecht, aan, aan het milieu, eh, mensen die zich zorgen maken over hun bedrijf. En het komt maar op je af in golven. En dan zeg je, wat, wat van invloed heb ik daar nu nog op? Wat kan ik daar nog aan doen? Laat mij maar, ik isoleer me wel. Ik, ik, ik kruip wel weg in mijn donkere laadje. Ik wil helemaal niet meer groeien. Wat heb ik nou te, te bieden aan de wereld? Of waarom zouden we nog kinderen krijgen? In een wereld als deze. En dat is eigenlijk de stem van de dood. Dat is eigenlijk de stem die zegt van. Kruip maar weg, doe maar niks meer. Hoop niet, wanhoop. En dan krijg je een soort